0: ¡Iniciando el día contigo!
1: Estamos arrancando...
0: ¡El gallo!
1: ¡Ponte cómodo! ¡Y
2: disfruta!
0: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos al Gallo de Radio Universidad. Esta primera transmisión totalmente en directo aquí en el edificio 14 la unidad de Radio José Dávila Rodríguez. Yo soy Ale de los Ríos. Lo seguiré siendo por mucho tiempo. Ah, no sé qué, no lo sé. <risa> ¿Cómo están? Espero tengan un ombliguito de semana mega genial. Nosotros, con toda la buena actitud, la buena vibra de llevarte a ti, a tus oídos, buena música, buena información, todo lo que necesitas para arrancar con todo el ánimo del mundo tu mañanita. Oigan, hoy es 5 de abril. Y yo creo que un miércoles que se siente como viernes o algo así, para aquellos que van a poder disfrutar de Semana Santa. Que ha habido mucho dime y direte eh, para las personas que pues son religiosas, que siguen tal cual pues lo que se estipula para estos días de guarda y demás, porque comentan que pues se ha perdido el sentido precisamente de la Semana Santa. Por ahí escuchaba algunas personas que contaban que cuando eran niños o niñas, pues sí les tocaba pues estar en casita, no prender radio ni tele, no estar pues allegado o apegado a ningún aparato electrónico. Y que se hacía de comer y se guardaba mucho para que durante esos días, o sea, desde jueves, viernes, sábado y domingo, pues no se tuviera que hacer de comer, nada más simplemente pues se sacaba la comida para que todos comieran. Hoy en día sabemos, eh, ya es distinto, el día de ayer me tocaba ver por la noche algunos autobuses que salían de la ciudad. Yo veía por ahí, digo, no es que yo sea metiche ni juzgona, no vayan a pensar mal de mí, por favor, no es que sea metichota. Lo que pasa es que veía entre las maletas, yo soy muy observadora, y veía, por ejemplo, algunas pelotas de playa, veía por ahí también como estas palitas y castillos que usan para la arena. Entonces yo, sabiamente, <ríe> pude distinguir que nuestros queridos hidrocálidos, pues aprovechan para salir a las playas, este puente largo, como les digo, ya no es como antes que se usaba días de guarda, eran días de calma, sino que ya se aprovecha plenamente como algo vacacional. Digo, ¿y cada quien? Eso sí, veíamos el fin de semana noticias terribles, bueno, ayer veíamos noticias terribles de lo sucedido en playas de Acapulco, en playas de Cancún, donde hubo pues tragedias, no, hubo balacera, eh, personas fallecieron, y qué triste, qué triste que uno pues tiene la oportunidad de una escapadita. Sabemos que en otras partes de la República se encuentran en periodo vacacional y pues no se puede disfrutar esto debido pues a los malandros que andan haciendo de las suyas peleándose cosas que a nosotros ni nos importan ni nos debería de importar y bueno, lamentable los hechos en las playas. Así que la recomendación que yo te hago, amigo, amiga que me escuchas, es parte del gallinero, si vas a salir a algún destino turístico hay que hacerlo con mucho cuidado sabemos que son cosas que no es como que nosotros podamos evitar, pero pero pues sí, hay que hacerlo con mucho cuidado por favor, yo deseo que vayas y llegues con bien a casita si es que vas a salir, si no, si te vas a quedar acá en Acapulco en la azotea pues no le hacen, nos invitas para requemarnos aunque sean los piecitos con agua en una cubeta <ríe> es lo más cerca que vamos a estar de la playa este, esta semana santa, en fin pues eso es un poquito de lo que nos dimos cuenta de lo que sucede con los hidrocálidos en esta Semana Santa. Oye, pongo a tu disposición nuestro WhatsApp. Nos encuentras en el 449 912 1588 ya se habrán dado cuenta. Nosotros escuchamos tus audios, leemos tus mensajes, con todo el gusto del mundo, tus opiniones, comentarios, correcciones. Con todo el gusto le daremos lectura aquí en este espacio. Bien, te cuento un poquito de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿sí? Quieres saber? Bueno, fíjate, el día de hoy es día de qué piensan los niños y vamos a estar platicando algo de interés, no nada más para los niños. Yo creo que también a mí, por ejemplo, me gusta bastante. Con ello mando un saludito a Ilianita que también le gustan los animalitos. Una cuestión que va a desencadenar el tema se llama: ¿Las mascotas nos quieren? ¿Tú has pensado si tu mascota realmente te quiere? ¿O los hemos enseñado a que nos quieran? Porque dependen de nosotros. Una pregunta interesante, ¿verdad? Yo lo sé. Porque tú le das de comer, tú le das tu agüita, o su agüita más bien. <ríe> y, y pues ellos están condicionados a que tú eres el proveedor de alimento. Sin embargo, es bien curioso que abres tu puerta y ahí está el gatito, ahí está el perrito, esperándote, moviéndote la colita. Pareciera que... Somos la luz de sus días. Es muy bonito. Yo te voy a platicar aquí si realmente los animales tienen alguna emoción cuando nos ven, si ya es algo instintivo, si realmente sienten algo bonito, alegría o protección hacia nosotros. Yo te voy a platicar en qué piensan los niños. Vamos a estar escuchando buena música también referente, pues... Miren, les voy a decir de una vez <ríe> Ya que se van a estar presentando aquí en Aguascalientes Hace 10 años no lo hubiera creído ni de broma Vamos a estar escuchando a Black Eyed Peas Porque la verdad es que ya no es que se escuche muy seguido Ustedes no me dejarán mentir No hemos escuchado de Black Eyed Peas hace tiempo Yo lo último que supe, o sea, yo sé que se han sacado rolitas ya Con artistas pues tal vez más modernos Han hecho colaboraciones bastante interesantes Pero yo lo último que supe, ustedes recordarán de esta canción en colaboración con Joan Sebastián Fue lo último que supe Hey you, you in the middle of the wall. ¿Se acuerdan? Ay, me sentí bien viejita Pues sí, vamos a estar escuchando los Black Eyed Peas Esto con motivo pues de refrescarnos la memoria De lo que era esta agrupación este trío que tendría en sus tiempos también a Fergie. Estaremos escuchando música acerca de las mascotitas que seguramente te va a embelezar, te va a embelezar, perdón, embelezar, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Te va a embelezar tu corazoncito, algo muy bonito para que si tienes a tu mascotita a un lado, si no le has dicho, ay, qué bonito eres o qué bonita eres, hoy es un buen día para tratar bonito a tu mascota. Todos los días debe de ser. Pero hoy es un día especial. Ama tu mascota, la mucho. Y también vamos a estar escuchando música nueva. Me he encontrado con esta agrupación que se llama Afsin Minded. Y bastante interesante, sí me gustó. Así que en la música, cositas bien ricas para este ombliguito de semana. Además, hoy es miércoles al natural. Y he escuchado un tema. Y digo escuchado porque lo vi ya en un par de documentales que me he chutado el día de ayer. Y que también tiene afín... Pues investigaciones científicas ¿De qué hablo? Las plantas emiten sonidos Seguramente si tú navegas en Instagram En Facebook O incluso lo he visto también en TikTok Pues ha salido una investigación Respecto a, la, a que las plantas Sí emiten una clase de Así, así suena tal cual Cuando se encuentran estresadas Entonces yo te voy a platicar aquí eh, acerca de este tema bien interesante, muy bonito, muy bonito lo del de día de hoy, muy orgánico, muy ecológico <ríe> nuestros temas de hoy, si les parece y como ya es costumbre para este 5 de abril siendo las 7 con 8, vámonos con las efemérides para el día de hoy, que sí hay cositas, hay cositas que platicar respecto al día de hoy. Vi por ahí varias agrupaciones que me gustan, entonces hoy es un día especial en las efemérides. Arrancamos en el año de 1752, un día como hoy. Eh, nace el fabricante de pianos francés, Sébastien Erard. lo traemos a colación y es quien inicia el listado de nuestros cumpleaños. También mencionamos al director de orquesta, compositor y violinista, Louis sofor nacido en 1784, también un día como hoy. Ya que andamos en Francia, empezamos muy franceses, recordamos a Misty Get, cantante y actriz nacida en 1875. Ah, y algo así como de la música del recuerdo, muy bonito. Hablamos de la agrupación Los Platters y mencionamos a Tony Williams, cantante de esta agrupación, que nace en 1928. Hemos escuchado a Los Platters aquí, por cierto. En el mundo del jazz, qué rico. Mencionamos a Stanley Turrentin, saxofonista estadounidense, que nacería en 1934, lamentablemente fallece en el año 2000, pero lo traemos a colación. Ahora, si bien Lomero, bueno... <coughs> En el mundo del rock, hablando de Judas Priest, hoy es cumpleaños de Dave Holland, músico inglés nacido en 1948 y que lo traemos a colación. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el mundo del rock para mencionar a la agrupación ABBA, ya que hoy es cumpleaños de Agneta Falsock, cantante sueca de esta agrupación. Ese pensar en Dancing Queen, no sé, es lo que primerito que pienso <ríe> cuando hablamos de habla. O oh, Chiquititas, ¿se acuerdan de esa canción muy bonita también, Chiquitita? Dime por qué. Ella nacida en 1950 un día como hoy, retomamos el mundo del rock. Y hoy es cumpleaños de Mike McCready, músico de Pearl Jam, una de mis agrupaciones favoritas. Mike nace en 1965, haga usted los cálculos de la edad de este hombre, talentosísimo, pero lo tenemos a colación de este lado. También les menciono a Mio Hattori, músico de Sibomato eh, este músico japonés, nacido en 1970. De Neptunes hablamos de Farrell Williams, eh, yo creo que al menos de los últimos 15 años, un músico que ha hecho de las suyas, yo creo que bastante bien. Eh, Pharrell Williams nace en 1973, un día como hoy. Acá en México... Y debo decir que soy fiel seguidora de, del podcast que tiene junto a Mariana Botas y a Jessica Segura. Hablo de Daniela Luján, Dani Luján, actriz y cantante mexicana, nace en 1988, que hace poquito se le hizo cumplir su sueño de conocer a Imanol. Bueno, ella el día de hoy está de manteles largos. En los aniversarios luctuosos mencionamos a Misha Elman, también recordamos a Bob Heath, músico canadiense de Candid Heath. Hoy también recordamos para todos los amantes del grunge a Kurt Cobain, el señor Kurt Cobain, bueno, sabemos la historia fatal. De, yo creo que el Rey del Grunge, eh, pues tiene que ver por ahí el suicidio, una escopeta lamentable. Líder de la agrupación Nirvana, que yo creo que hasta el día de hoy una leyenda. También recordamos a Cozy Powell, baterista británico de White Snake y también de Black Sabbath. Lane Stanley, músico de Alice in Chains, también lo mencionamos el día de hoy. Y a Mark St. John, músico. Ex integrante, eh, guitarrista de Kiss Todos recordamos a este gran personaje que fallecería en el año 2007 Celebraciones en general, les platico que en Chile es la batalla de Maipú Día de la caballería eh, militar Aquí en México hay fiestas en Nuevo León Fíjese, yo no sabía que había fiestas en Nuevo León También es el Día Internacional de la Conciencia y el Pesaj si ustedes no saben qué es el Pesach les puedo platicar así muy a grosso modo. Cada 15 de abril se celebra el Pesach, sin embargo, eh, pues tiene también sus celebraciones 10 días antes. Es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Historias bien padrísimas, hay películas de ello también y documentales. Y están bien interesantes. Esta festividad religiosa tiene otras denominaciones. También se le llama fiesta de la primavera en el hemisferio norte. También fiesta de la liberación, fiesta del matzot y la fiesta de la redención. Dado que las, las según sagradas escrituras de la redención del mundo, pues se llevará a cabo en el mes de Nisan, precisamente en el Pesaj. Así que hoy aprendimos algo nuevo acerca de Egipto. ¿eh? A mí me gusta bastante. Son las 7 con 13 minutos... ¿Qué les parece si nos vamos con música y continuamos aquí en El Gallo de Radio Universidad?
3: How could you trust a private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the same. Shut up, just shut up, shut up.
0: Shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but well,
3: You gotta move so fast. Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control? Every time you agree on taking it slow. So why is it got to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving. Changing up your living for a loving transition. No listen, submission trying to get you to listen. Humanity together other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the streets saying, who, who the hell, what the hell is going down? Too much of the bickering, killing with the sound and We try to take it slow, but we're still losing
0: control, and we try to make it work.
3: Why did you stop
0: trying? I never been a quitter, but I do this a better.
2: Leave me, I a do bad. Let's fix the bed, start this new play.
0: Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Girl, Girl
3: I know you're tired of the thing to say
0: You're damn right, cause I've heard them lame damn excuses just yesterday.
3: <laughs> that was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing. Excuses, boy, you're useless, whoa Shut up, just shut up, shut up Shut up, just shut up, shut up, shut up
0: Tenemos WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449-912-1588. ¿Qué ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan?
1: El tratar a las mascotas como si fueran hijos es cada vez más popular. No solo alimentarlos y velar por su salud, sino también comprarles accesorios y hasta hacerles fiestas de cumpleaños. Son tan nobles que se ganan nuestro cariño, pero así como amas a tu mascota, ¿tu mascota también te ama? Ya sabemos que tanto los gatos como los perros tienen cualidades neoténicas, rasgos que los hacen ser como versiones infantiles de sus parientes salvajes, son más sociables, más cariñosos o por lo menos, como en el caso de los conejos y algunos pájaros, los hacen parecer así, más tiernos y abrazables y nos dan ganas de protegerlos y cuidarlos. Entonces, ¿es que nos dejamos llevar por esa apariencia de los animales o en realidad sienten algo por nosotros semejante a lo que sentimos por ellos? Se sabe que algunos insectos, como las abejas, pueden distinguir rostros humanos. Cuidado con maltratarlas, ¿eh? Y la mosca de la fruta responde a estímulos que la pueden hacer más agresiva. Pero sus cerebros son tan simples y tan diferentes a los nuestros que es improbable que sientan de manera semejante a los humanos. Los peces dan señales de un comportamiento un poco más complejo. Un pez llamado cíclido convicto es conocido por ser monógamo. Un estudio mostró que cuando se separaba a una pareja, la pececita que se quedaba sola mostraba un comportamiento más pesimista. Estaba menos dispuesta a buscar comida o a reproducirse con otros peces. No es seguro si esto es una señal de que el pez siente algo o simplemente cambió su conducta mecánicamente. Dueños de peces reportan que sus mascotas se ponen contentas cuando los ven llegar a casa. Esto podría ser un condicionamiento. Relacionan ciertas imágenes y sonidos como abrir la puerta con el alimento que están a punto de recibir. Sin embargo, un estudio mostró que el pez arquero era capaz de distinguir rostros humanos. Lo entrenaron para que escupiera solo cuando veía la cara de ciertos individuos y no la de otros. Esto parece indicar que podrían ser capaces de formar vínculos con algunas personas, pero los peces tienen estructuras cerebrales relativamente simples que carecen de neocórtex y los científicos aún no están de acuerdo de si el comportamiento que muestran es señal de estados emocionales. Los pájaros tampoco tienen neocórtex, pero tienen más neuronas por centímetro cúbico que los humanos. Los cuervos pueden reconocer y amenazar a personas que los han atacado en el pasado. Se ha reportado incluso que las hurracas hacen pequeñas ceremonias funerales a sus compañeros caídos. Los periquitos australianos forman parejas de toda la vida, a veces con compañeros del mismo sexo, ¿eh? Se ha demostrado que imitan sus cantos o parloteos para formar lazos sociales con los de su parvada. Y se sabe que los loros en general, en ausencia de otros pájaros, pueden formar ese vínculo con seres humanos, así calando su pelo o compartiendo comida, dando besos de piquito y, al parecer, también aprendiendo a imitar los sonidos de las personas. Claro que esto puede ser evidencia solo de que hacen lo que les conviene y no de amor como lo entendemos los humanos. Los pericos pueden demostrar esa adaptación hacia cualquier persona que los cuide, aunque ésta cambie. ¿Se trata de amor? Por lo menos podemos decir que hay apego y cierto gusto de estar junto a ti. Si consideramos que para sentir amor es necesaria la empatía, es decir, la capacidad de compartir los sentimientos de alguien más reconociéndolos como similares a los nuestros y por lo tanto desear el bien del otro, sabemos que los insectos y reptiles no la tienen y no queda claro si peces y aves tienen esta capacidad. Con los mamíferos ya no tenemos duda. Aunque es imposible saber exactamente qué siente un animal o una persona para el caso, sí podemos observar tanto los cerebros como la conducta de los animales. Los cerebros de los mamíferos tienen varias estructuras complejas relacionadas con la empatía, como el giro supramarginal o el córtex del cíngulo anterior, por ejemplo. Si una rata ha sufrido una descarga eléctrica y ve que otra sufre lo mismo, también se paraliza por un momento, lo que no sucede si la rata tiene inhibida esa área del cerebro. Muchos experimentos con roedores han mostrado que les afecta ver a un compañero sufriendo. ¿Y qué hay de los perros y gatos? A los perros, cuando son acariciados, les baja la presión arterial y les suben los niveles de oxitocina, la llamada hormona del amor que fortalece los vínculos. Y lo mismo le pasa a los humanos cuando acarician un perro. También les pasa a los gatos, pero a ellos solo les aumenta la concentración de esta molécula en una quinta parte que a los perros. Es evidente que los perros se emocionan cuando llega su humano favorito, mueven la cola en señal de alegría y, si te tienen mucha confianza, se ponen panza arriba para que los acaricies. A ver, la panchita, a ver... Y todo indica que no es solo porque eres su fuente de alimento, de verdad crean un lazo contigo. Incluso el bostezo perruno es señal de que empatiza contigo. Pareciera que los gatos no muestran tanto afecto, pero sus expresiones son más sutiles. Mientras que los perros actúan diferente ante los humanos que ante otros perros, los gatos nos tratan como a uno de los suyos. El ronroneo que hacen cuando los acaricias muestra relajación y placer. Si se te queda viendo y parpadea lentamente, es una señal de que confía en ti. Prueba responderle el saludo. Cuando el menino pega su cabeza contigo o se frota, está mezclando su aroma con el tuyo, como diciendo, eres de los míos. Los gatos no solo se estresan cuando faltas, se tiene registro de gatos que defienden a sus dueños. Aunque no podemos probar a ciencia cierta qué sienten los animales, sabemos que compartimos con muchos de ellos los circuitos básicos del amor. Y probablemente lo que nosotros experimentamos es simplemente una versión más compleja de las emociones que ellos sienten. Ponerles un gorrito de fiesta o vestirlos de princesas no creas que les es particularmente agradable. Lo que ellos disfrutan es tu compañía, jugar contigo y tus caricias.
0: Esto que escuchábamos, seguramente muchos hemos caído en cuenta De cómo tenemos esta relación de coexistencia en la misma zona, en el mismo lugar Con nuestros animalitos de compañía Eso sí, el hecho de que los animales sientan Yo, quedo, yo creo que se puede dar por obvio, para muchos Lamentablemente en la práctica todavía se tratan a muchos y millones de animales como cosas que pasan la mayor parte de sus vidas pues encerrados en espacios muy chiquitos, con poca o ninguna higiene, comida escasa, mucho sufrimiento. Y es que hablábamos de, por ejemplo, perritos y gatitos, pero también pensemos, por ejemplo, en los animales de granja. Tal vez hay quienes sí tienen el espacio adecuado, tienen eh, pues la solvencia económica para poderlos mantener bien y gorditos y fuertecitos, pero hay quienes no. Ustedes, no sé, recordarán, por ejemplo, eh, el periodo en que se decía que había que quitar a los animales del circo y entonces pues se tuvieron que sacrificar a muchos. O unos estaban también en condiciones muy malas, tuvieron que ser regalados a varios zoológicos. Había otros que sí eran bien cuidados, tenían sus vacunas y de todo. Pero bueno, aquí entra como un debate en el cual no vamos a entrar al menos el día de hoy. Sin embargo, de la misma manera que los animalitos pueden sufrir y sentir dolor, también sienten alegría, satisfacción, placer y otros sentimientos positivos que puede llegar a sentir también el ser humano. De hecho, así lo damos como 100% seguro, pasa. O sea, lo que sentimos nosotros, ellos también lo pueden sentir. Así lo demuestran no uno, sino varios estudios científicos y los testimonios de innumerables criadores y expertos en animales con años de experiencia. Entonces, aquí la pregunta que teníamos al inicio, ¿los animales sienten desde las aves hasta los mamíferos pasando por peces, por moluscos? ¿Los animales sienten porque tienen circuitos y estructuras neurológicas que generan esto que le podemos llamar conciencia? Aunque los humanos, tal vez nos cueste interpretar, lo que ellos sienten porque pues no tenemos un lenguaje que podamos compartir, aunque nosotros si sí ya vemos que el perrito mueve la colita, que si la vaquita está brincando, que si el gatito se nos pega en las piernas y se empieza a tallar, pues nosotros lo, lo tomamos como una muestra de afecto, ¿no?, este hallazgo se publicó ya hace varios años, hace más de 10 años, en la declaración de Cambridge sobre la conciencia en animales humanos y no humanos por los miembros más selectos de la comunidad científica en este rubro. Los estudios que se realizaron y publicaron en los años siguientes corroboraron la declaración que se hacía de Cambridge. Por ejemplo, neurocientíficos norteamericanos habían descubierto que las ratas y ratones eh, el, se les activan los mismos circuitos neuronales que a una persona cuando tiene emociones Un estudio de la Universidad de Imori mostró que las gallinas tienen personalidad propia, entienden algunos números y sienten miedo, ansiedad y empatía se ha identificado el sentido de la justicia en algunos primates, elefantes e incluso episodios de venganza Ya lo escuchábamos en algunos eh, animales hacia sus cuidadores También los guacamayos, estas aves brasileñas preciosísimas con plumajes muy coloridos Son fieles a su pareja de por vida, llegando incluso a dejar de comer y morir cuando pierden a su pareja Otra cosa bien interesante por ejemplo son los cisnes que hacen algo muy similar a los guacamayos. Entonces, la próxima vez que tú escuches a alguien decir que los animales no sienten, que los animales son seres sin raciocinio, que tal vez nada más te ven y mueven la cola por mero instinto, enséñale los estudios para que vean que sí sienten, sienten enojo, sienten tristeza, sienten alegría y sí, sí te son fieles de cierta manera. Cada animalito tiene su manera de decirte que te quiere, y eso es algo muy bonito Y hablando de, nos vamos con música Esto que se llama, amo a mi mascota Para que todos nos pongamos felices A pensar en nuestros niños Ahorita le voy a hacer una videollamada A Nina, a Tintán y a Luna Porque tenemos ahí una Alexa que hace esas cosas bien raras Hoy es un buen día para decirle a tu mascotita Que lo quieres o la quieres Vámonos con música, nos digamos a la pausa Y enseguida continuamos aquí en el Gallo de Radio Universidad
2: puedo disimular cuánto amo a mi mascota siento que me quiere hablar, me mira y me mueve la cola pasa el día jugando siempre corriendo y saltando hace ah, que sonría es parte de mi familia Yo. Saltando hace ah, que sonría, es parte de mi familia. Oh, oh, oh. Amo a mi madre.
1: Síguenos por streaming Radio.ua.mx Esto es El Gallo
0: ¿Qué? Haznos llegar tu WhatsApp 449-912-1588 Radio Universidad en comunicación contigo Las opiniones expresadas en el siguiente bloque no reemplazan las recomendaciones médicas.
2: Un espacio para
1: aprender a cuidar, valorar y guiarnos por la naturaleza.
0: Este es el gallo al natural. Namaste.
4: Las plantas cuando están estresadas emiten sonidos en una frecuencia que los humanos no pueden oír, pero que se parecen a los estallidos de un plástico de burbujas, los cuales se detectan a más de un metro y su volumen es similar al de una conversación normal. Una investigación de la Universidad de Tel Aviv que publica CEL ha estudiado estos sonidos en plantas de tomate y tabaco estresadas, ya sea por falta de riego o porque se les ha cortado un tallo. La frecuencia de estos sonidos es demasiado alta para que nuestros oídos puedan captarla, pero hay animales y plantas que pueden oír estos sonidos, por lo que existe la posibilidad de que se esté produciendo mucha interacción acústica, señaló el coordinador del estudio Lilach Hadani, de la Universidad de Tel Aviv. Aunque ya se habían registrado vibraciones ultrasónicas en plantas, esta es la primera prueba de que se transmiten por el aire, un hecho que las hace más relevantes para otros organismos del entorno, explica la publicación. Las plantas interactúan con insectos y otros animales, muchos de los cuales utilizan el sonido para comunicarse, por lo que sería muy poco óptimo para las plantas no utilizar el sonido en absoluto, dijo Hadani. Los investigadores usaron micrófonos para grabar a plantas de tomate y tabaco sanas y estresadas, primero en una cámara acústica insonorizada y luego en un invernadero más ruidoso. Tras grabar a las plantas, entrenaron un algoritmo de aprendizaje automático para diferenciar entre las estresadas y no, así como entre plantas sedientas y cortadas. El equipo descubrió que las plantas estresadas emiten más sonidos que las que no lo están, y que estos se parecen a pops o clics. Una sola planta estresada emite entre 30 y 50 de esos clics por hora, en lo que parecen intervalos aleatorios, mientras que las sanas emiten menos sonidos. Cuando las tomateras no están estresadas, son muy silenciosas, señaló Hadani. Los tipos de sonidos emitidos diferían según la causa del estrés, y el algoritmo fue capaz de diferenciar entre deshidratación y estrés por corte, además de discernir si los sonidos procedían de una planta de tomate o de tabaco. Las plantas estresadas por la falta de agua emiten sonidos antes de que estén visiblemente deshidratadas y la frecuencia alcanza su máximo después de 5 días sin regar, tras lo que decrece y acaban secándose por completo. Aunque el estudio se centró en las plantas de tomate y tabaco porque son fáciles de crecer en un laboratorio estándar, el equipo también grabó una variedad de plantas de otras especies. Descubrimos que muchas plantas, maíz, trigo, uva y cactus, por ejemplo, emiten sonidos cuando están estresadas", precisó Jadani. El mecanismo exacto de estos ruidos no está claro, pero los investigadores sugieren que podría deberse a la formación y rotura de burbujas de aire en el sistema vascular de la planta, un proceso denominado cavitación. Tampoco se sabe si producen estos sonidos para comunicarse con otros organismos, pero el hecho de que existan tiene grandes implicaciones ecológicas y evolutivas. Es posible que otros organismos hayan evolucionado para oír y responder a estos sonidos. Por ejemplo, una polilla que pretenda poner huevos en una planta o un animal que pretenda comerse una planta podrían utilizar los sonidos para orientar su decisión. Otras plantas también podrían estar escuchando y beneficiándose de los sonidos. Estudios anteriores demostraron que las plantas aumentan la concentración de azúcar en su néctar cuando oyen los sonidos que emiten los polinizadores y que cambian su expresión genética en respuesta a los sonidos. El hecho de que las plantas produzcan estos sonidos abre toda una nueva vía de oportunidades de comunicación, escucha y explotación de estos sonidos, destacó otro de los autores de la investigación, Josip Jobel, de la Universidad de Tel Aviv.
0: Y bueno, esta cápsula que escuchábamos es parte... Del tema del día de hoy que vamos a desarrollar con nuestro querido Guaraiza Que ya se encuentra con nosotros, huito buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos a, bueno, muy sí. buenos días a, todos, a todas las que nos escuchan Perdón, pero usted, ya saben, ya casi nos vamos de vacaciones
0: Es un superpoder, ¿eh? Llegar alerta tan temprano, es neta, creen que es broma, pero se los digo en serio Oye, bien interesante lo que escuchábamos, me platicabas tú hace un instante Que ya se habían hecho eh, algunos eh, experimentos que ya tienen su tiempo y que hace hincapié en las ondas que emiten las plantas cuando se sienten estresadas Llamémosle estresado cuando eh, están en condiciones muy extremas Cuando no reciben agua o nutrimentos buenos de la tierra ¿no? Entonces en este estudio que escuchábamos Donde pusieron unos micrófonos muy potentes Estresaron a un par de plantitas Pues escuchaban como unos troniditos que tal vez para nosotros humanos no es como es fácil de escuchar o no es perceptible, pero por ejemplo ponían algunos animales con el oído muy desarrollado y ellos sí podían detectar que la plantita estaba estresada y de hecho llegaban y por ejemplo un perro llega y huele a, a la plantita. Entonces nos damos cuenta esta conexión, esta forma de interacción que tienen las plantas o los seres vivos llamémosle en general y es algo muy bonito porque a veces uno va por la vida creyendo que son seres que sí sabemos que están vivos pero pues no tienen una forma de comunicación y la verdad es que no tienen sus modos tienen sus eh, formas para eh, interactuar con el medio que los rodea ¿no? y eso es muy bonito
5: sí justo este como lo dice Sale, son o sea debemos de recordar que las plantas son organismos vivos y eh, seguimos aprendiendo de ellas, ¿no? como de todos los otros organismos y seguramente tienen otras maneras de comunicación. Eh, acá lo interesante es que estamos descubriendo quizá otras maneras en cómo se comunican las plantas. Eh, hay algunas que son, por ejemplo, de, de forma química, ya, ya también hay estudios y alguna vez medio lo hablábamos sobre cómo eh, las plantas eh, tienen estos metabolitos secundarios los cuales eh, hacen que todas las otras, estos receptores químicos, alertan a las otras, ¿no? Ya, ya medio descubrimos ese camino que vamos descubriendo también en otros organismos como hongos y demás. Uh -huh. <coughs> y después, eh, creo que la ciencia que se hicieron en los 60 y en los 70 hablaba mucho de este tipo de cosas y entonces hay un libro que se llama La vida secreta de las plantas. Okay. Y ese libro es muy bonito en el sentido de que hay muchos experimentos sobre plantas. Uh -huh. O sea, de, ya sabes, colocarle de odos y como estos rollos así de, de científico este ah, okay, loco. Okay. Y entonces <risa> a, a, telepatía y muchas de estas cosas que regularmente en esos años se hablaba muchísimo. Uh -huh. Y las plantas jugaban un rol interesante. O sea, de saber que yo iba a la planta, a lastimarla, este, la planta como que recibía también esta recepción química, mm. la recibía la planta y, y había ahí un estrés, ¿no? Había mediciones sobre estrés también en las plantas.
3: Mm -hmm.
5: eh, después viene otro eh, estudio, hay muchos otros estudios, eh, y te hablaba del, del laúd. Mm -hmm. Hay a eh, una planta por ahí, ese lo pueden ver en, en YouTube y en otras plataformas. Eh, a este laúd la, lo conectan, eh, los que no conocen el laúd es como una especie de, de eh, guitarra eh, de estas como de medio evo yo creo, este, los amigos músicos ahorita nos dirán, pero <risa> le conectan unos dedos también uh -huh. y entonces empiezan a recibir o a percibir las, las vibraciones de las plantas o de esta planta y entonces se hace una música, una sinfonía que es el sonido característico peculiar de esa planta. Lo cual lo hace bien interesante. Al fin y al cabo solamente hay que recordar que el sonido como tal, pues es una vibración, ¿no? Uh -huh. Y las alturas de sonido o las cosas que podemos percibir tienen que ver con el espectro en las ondas que nosotros podemos... Eh, poder que podemos decodificar, no igual okay. que los micrófonos que hablabas hace rato, uh -huh. pues hay micrófonos que decodifican, por ejemplo, sonidos de, de murciélagos, que son especiales para esas frecuencias tan, tan, tan específicas, uh -huh. y hay otros que, por ejemplo, para ballenas, no que van hacia el otro lado, uh -huh. que son frecuencias mucho más grandes y, y demás. Entonces, bien interesante porque ahora este estudio nos habla, por ejemplo, de estos clics, que seguramente es otra manera de comunicación es otro eh, otro lenguaje y estamos aprendiendo esos lenguajes no ahora habrá que ver qué significan con más estudios estos lenguajes si los métodos de estudios que utilizaron eh, son o, o pueden ser repetibles en algunas otras plantas y y descubrir cómo nos podemos comunicar de otras maneras con las plantas no a mí me resulta de verdad increíble poder conocer otras maneras de vincularnos, ¿no? Porque antes de todo esto, pues estaban nuestras abuelas y nuestras mamás y nuestros antepasados hablándoles a las plantas para que se pongan bonitas, ¿no? <risa> o sea, estamos hablando como... Hasta la de, fecha. Claro, desde la percepción esta que tenemos y, y, de, y que todo teóricamente empieza a encajar, ¿no? De alguna manera sabemos que hablarle a las plantas de cerquita y decirle así como cosas bonitas al fin y al cabo nosotros lo que exhalamos es dióxido de carbono y las plantas en sus hojas pues tienen el mecanismo de, de fotosíntesis, ¿no? Entonces, básicamente hay una interacción ahí muy benéfica en el cual tú estás hablando con las plantas. ¿Qué tanto es significativa o no? Pues eso está de menos, ¿no? Lo que pasa es que, es que sí funciona. Ahora con todas estas otras maneras, pues imagínate en una de esas podernos comunicar o, más allá de comunicarnos, poder entender un poco ese lenguaje y saber qué es lo que necesitan también las plantas, ¿no? Uh -huh. eh, o qué es lo que está pasando en un paisaje, en un ecosistema, podría ser muy interesante. Digo, esto es aún nuevo, entre comillas, más bien los estudios se están haciendo quizá eh, más recientemente y, y con otros modelos de ensayo. ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que esto que mencionas tú precisamente, bueno... Déjame lo retomo porque son varias ideas. Algo que mencionabas tú es ver si precisamente todas las plantas interactúan igual. Por ejemplo, este estudio que mencionamos funcionó para estos tomates y tabacos, pero habría que ver si funciona también, por ejemplo, para árboles o, o tal vez, no sé, algunas suculentas, para los cactus. Porque también por ahí me, me sumergía un poquito en este tema. Y veía que también los cactus hacen vibraciones eh, que incluso podían mover la arena. Entonces, eh, la arena que, que les rodea. Entonces, eh, lo que sí es factible, es un hecho, es que tienen una interacción con su entorno. Eso hay que darlo por hecho. Lo otro que mencionas tú también es precisamente este empeño que se le ha dado por conocer la forma eh, de comunicación, ¿no? Eh, y yo creo que en este sentido también nosotros, las personas, los humanos, tenemos la necesidad de sentir que podemos transmitir a, a, a algo más. O sea, ahorita hablábamos antes del corte de, de los animalitos y de la forma en que se, se mandan estos mensajes afectivos. Ahorita lo mencionabas tú, hablarle de cerquita a una planta y decirle que va a crecer bonita y que no sé qué tanto, pues bueno, al final de cuentas son reacciones químicas que bien o mal, pues a, a la planta interactúa. Entonces, eh, recordemos, somos seres vivos y tenemos nuestras formas de, de interactuar con el medio que nos rodea y en este caso… Eh, digo, no, no anden estresando a las plantas, nada más para hacer <risa> experimentos, porque luego no vaya a ser que se ponga triste y, y se le caigan sus hojitas. Pero así a lo que vamos, es eh, yo creo que todo lo que tiene en finalidad de estos experimentos, de que le hablemos a las plantas bonito, de que tengamos ahí un jardín bonito, es precisamente buscando esta armonía con otros seres vivos, ¿no?
5: Sí, y... Y que esa manera en cómo nos vinculamos con otros seres vivos regularmente la hagamos de, de maneras en las cuales nos, nos traigan algo benéfico para la salud. Al fin Ajá. y al cabo, la interacción con los, con, por ejemplo, con las mascotas, aparte de, de, de sentirnos bien, la protección, la compañía, eh, pues son cosas que nos traen muchos beneficios a la salud, ¿no? Sí. Igual un espacio verde, al fin y al cabo sea como sea una macetita 10 o las que puedas llegar a tener eh, exóticas o, o nativas o cualquiera de estas hay algunas que tienen significados y al fin y al cabo todo tiene que ver con el bienestar mm. y, y, y nosotros nos vinculamos regularmente desde ahí ¿no? desde cómo, no, ¿cómo podemos obtener bienestar de las plantas a partir de y de los otros animales y de nuestro entorno pues para poder sobrevivir uh -huh. más en un mundo en el que ahora nos la pasamos trabajando y haciendo el hecho de que estemos espacios adecuados y estemos compañía de sostén, pues se hace pues invaluable muchas veces, ¿no? Entonces sí eh, esta comunicación que tenemos con las plantas o los vínculos que tenemos con las plantas es bien interesante, no ver, ver, saber y que la ciencia también empieza a darse cuenta que hay otras maneras eh, o empieza a tomar en serio estos eh, estos otros lenguajes, no habrá que ver ¿Hasta dónde llegan estos otros lenguajes? Y, y por ejemplo, ahora te encuentras también en todas las plataformas. Eh, yo tengo un par de discos grabados, de hecho, de, de estos son paisajes sonoros, ¿no? Ah, sí,
0: preciosos.
5: Y, y entonces, estos paisajes sonoros uno los pone en la noche para dormirse, para relajarse y demás, porque tu mente vuela hacia un bosque o algún lugar, ¿no? Igual esa comunicación que tienen eh, las plantas pues también nosotros la tomamos de manera artística y musical, ¿no? Nuestra naturaleza nos lleva a cobrarles diferentes sentidos a todo lo que escuchamos. Uh -huh. Y eso es bien interesante porque al fin y al cabo que tú escuches una grabación que, te, que tenga olas de mar, pues vas a dormir pensando en que estás en la playa o vas a imaginar que estás Ay. en la playa. O en un bosque o en una <risa> cascada o que estás ahí en un lugar muy tropical o un lugar muy desértico.
0: Oye, pero ¿te das cuenta cómo, cómo cuando buscamos la relajación? Sí. <ríe> cuando buscamos la re estar relajados, siempre vamos a la naturaleza. O sea, sí. buscamos sonidos, por ejemplo, de un bosque, pajaritos, el agua. O sea, curiosamente, ¿no? Tratamos de conectarnos precisamente con este lado natural que, pues, a final de cuentas es, es nuestro también.
5: Sí, y que, o sea, todo esto... O sea, el hecho de los sonidos y demás, o caminar por el pasto descalzo y demás, mm. son sensaciones que nos llevan mucho a nuestro cuerpo también, y eso es bien importante, al fin y al cabo, muchas veces el sufrimiento y todo lo que tenemos nosotros alrededor, digo, sin ser acá como... Crisis, ¿no?
0: Sí, soy ama.
5: <risa> o estas cosas, sino más bien de verdad eh, en el estrés que vivimos en el día a día, uh -huh. pues nosotros tenemos que ir a nuestro cuerpo como para de repente saber qué estamos sintiendo, porque a veces ni siquiera eso sabemos. Uh -huh. Y este tipo de música o este tipo de, digamos, de paisajes eh, musicales, lo que nos ayuda es como para... También que nuestra cabeza vuele un poco a otros lugares si no estemos pensando en, en el trabajo, que si dejé los frijoles en la lumbre, que, <risas> que si este, que lo otro. Y podemos tener 10 o 15 minutos muy buenos en tanto a irnos a otros sitios, no para huir, sino para más bien como, como reflexionar y hacer otras cosas. Entonces, sí, la naturaleza en, nuestros, en nuestro método cuadrado y, y o en espacios públicos que creo que es lo que más necesitamos espacios comunes públicos los cuales podamos visitar todos y que podamos cuidar y que podamos acceder para tener este este bienestar pues ten, son imprescindibles ahora no porque uh -huh. nuestras jornadas laborales a veces son exigentes exigentes o estresantes o a veces muy largas ahora o, o a veces trabajan de no trabajamos de noche hay un montón de cosas uh -huh. Que, que siempre nos han estresado, pero la el tener naturaleza cerca y vincularnos de alguna manera, este es importante, ¿no? Y saber que existen otros lenguajes eh, está bien chido, ¿no? En alguna de esas vamos a entender más sobre las plantas y podremos comunicarnos o entender al menos lo que, lo, lo, lo que necesitan para poder ayudarnos, ¿no? Al fin y al cabo, pues somos vecinos unos de otros ¿no? Sí. Y, 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 y todos necesitamos unos de otros. O sea, sin uno no no no, no. No podemos percibir a los otros, ¿no?
0: Hay que coexistir, convivir de una manera integral, sí, pero también sana. Y yo creo que es lo que se busca eh, en estos estudios científicos, pues entender un poquito con quién estamos coexistiendo en este planeta. Y es algo muy bonito. Oye, Hugo, te agradezco mucho, yo creo que nos has guiado bastante en este tema, que a todos nos deja como sorprendidos. Lo que pues podría ser una planta que está a un lado de nosotros, bueno, realmente está haciendo lo suyo, está viviendo y coexistiendo con nosotros y te agradezco que nos guiaras por este tema. Muchas
5: no, gracias. no, 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 este, ya saben, si los celulares nos espían, <risa> pues seguramente <risa> también las plantas, ¿no? <risa> entonces, con mayor razón. <risa> claro, entonces pues ya saben, muchas gracias a todos los que nos escuchan siempre y hable con sus plantas.
0: Muchísimas gracias Hugo, nos escuchamos dentro de ocho días y gracias a quienes nos escriben por acá agradecemos mucho a Miguel a Lupis, a Tavi, que eh, nos escriben a través de Whatsapp, saben que se queda para ustedes en el 449 912 1588, de igual manera por acá nos dice Lupis la tortuga si la intentas cargar Ah, ella tiene una tortuga y que si alguien la intentaba cargar o un desconocido tiraba la mordida, hay que coexistir todos de manera <ríe> pacífica, no anden cargando las tortugas ajenas, por aquí le agradecemos los comentarios a Juanpi, también a Tavi Ríos que nos da los buenos días. Gracias también por acá, dice Cierto, lo del viernes era guardar y nada de música, hablando del de Viernes Santo. Por acá agradecemos a Baldo Cárdenas, a Reaguas Calientes, Baroca Axel, también al buen Mau, a Karina Pérez, Osvaldo Saldívar, al buen carnalito Juan Francisco Vela, Jesús Gutiérrez y Arnoldo García, gracias por sus interacciones. Los dejamos con música, nos ligamos de ahí al noticiario, deseando tengan ustedes un día maravilloso. Nos vamos con My Heroics, esto que es Abstin Mindeth, y pues nada, yo soy Ale de los Ríos, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Un abrazo a Beatriz que nos acaba de mandar por acá un WhatsApp Gracias, gracias. Hoy como todos los días, ¡vamos gallos! Bye, bye.
3: Comfortable chair. and I'll tell you we're living in fear. And I don't know why you talk so rough. Why should I be not sure of myself and my intentions? They are crystal clear. I wanna pay my duty to you.